Hej och välkomna till spelpodden Allsvenskan. När ni hör den där gingen så vet ni att det är en separat podd med fokus på den svenska fotbollen med spel framförallt i fokus Allsvenskan men även en hel del superrättan. Det känns väl fantastiskt Kalle? Ja, underbart. Äntligen svenska fotbollen igång. Det är som vanligt då, jag Daniel Domey och Kalle Törnqvist som sköter snacket när vi spelar in här ska säga så är det torsdag kväll den 28 mars. Allsvenskan inleds ju på söndag och sen rullade några matcher i Superettan igång redan på lördag. Unibet är huvudsponsor för oss precis som i den andra Europapodden och det är förstås Unibets utbud som ligger till grund här till våra analyser och spel. I, den här, i det här programmet ska vi fokusera på långtidsspelen på som finns då på Unibets sida en hel del mm, verkligen, eh, riktigt eh, många objekt att välja ibland faktiskt. ja, väldigt eh, matigt, man vet inte riktigt vart man ska, vart man ska börja analysera nej, var ska vi börja? <laughs> eh, <laughs> ja, men vi börjar väl med eh, vi kanske ska nämna någonting om tycker det, det här med eh, återbetalningen när vi ändå eh, när vi ändå innan vi ska börja prata om själva spelen långtidsspel är ju är ju en fantastisk spelform får man ju säga, en personlig favorit det är ju alltid riktigt kul att ha en, ett spel som liksom lever, lever med hela säsongen förhoppningsvis då och ofta så är oddsen lite högre och så än, än i, en, i en vanlig match men vi vill väl ändå på, påpeka några grejer här gällande payback och så Ja, vi brukar ju Normalt sett när vi rekar spel i matcherna eh, vänder oss till eh, Asian Lines både när det gäller över, under och handikappspel. Mm. Och, och där har Junibet eh, på Allsvenskan här var, tror jag det var 96% eh, tillbaka till spelarna. Mm. Eh, vilket är riktigt bra. Medan på de långtidsspelen så är det ju inte riktigt så bra förutsättningar vilket man ska med sig eh, när man plockar odds Mm, precis, och det är ju då framförallt där det är spelmarknader där det finns fler än två alternativ. Det är då paybacken då brukar bli lite sämre. Så att det, det, vi tycker att man, det ska man ha i åtanke här, men som sagt var det en, en fantastiskt rolig spelform. Ja, det går, hitta, det går hitta edge också om man tror på ett lag mycket eller en spelare eller vad det är så... Exakt. Eh, om de... Och de inleder bra så sitter du med ett jättefint odds medan du kanske aldrig kan ta betalt sen på det eh, längre fram. Så att eh, några fina fynd har vi hittat i alla fall va? Ja absolut, vi har gått igenom en hel del och vi börjar, vi börjar väl med vinnar, vinnarsnack helt enkelt. Malmö är ju favorit här då till att vinna till två gånger pengarna för AIK 4,50, Norrköping 8 och Häcken 9. Vad säger vi där? Ja, det räcker nog med att nämna den kvartetten just när det gäller guldstriden. Det skulle möjligtvis kunna vara Djurgården med riktigt laff som kan blandas i, men nej, det tror jag inte. Två gånger pengarna på Malmö känns ganska korrekt. Kanske lite värre rent av deras breda trupp. Bör följa avgörandet över 30 omgångar, men det blir inte enkelt på något sätt. Regerande mästaren AEK, andrahands favorit. Jag är inte så säker på att man är så mycket starkare än 
jagande häcken och Norrköping här som båda har stor potential måste vi säga med tanke på fjolåret och vad som har hänt under vintern här. Ja, absolut. Nej, jag, jag köper det också. Det är man med motiverad favorit, ganska klar sådan. Sen de här bakom. Ja, det, det är ju häcken som jag tycker är eh, in, intressanta om man då ser från ett spel, spelvinkel, vilket vi ju gör här i podden. Eh, ja, häcken, häcken ser intressant ut. Men det är ju, så jag håller med dig, de här fyra, det borde stå, någon av de fyra borde, borde ta hem det, tycker man ju. Det finns en, en variant här på, på Unibet, turneringsprognoser ligger den under. Här ska man då tippa utfallet, vilket lag som blir etta och tvåa. Just med tanke på att jag ändå, eller vi kan ändå se häcken få till en, en riktigt fin säsong. Om det klaffar så skulle de kunna vinna. Samtidigt så tror vi att Malmö är med och hugger. Då finns det den komben häcken etta och Malmö tvåa till 26 gånger. Vilket ju man då kan jämföra med häcken att bara vinna då till 9. Ja, den komben är ju lite kul om man vill testa ett högre ett högre odds. Ja, jag har en annan variant också som jag gillar kanske ännu mer. Det är att vinnare utan Malmö, eh, mm. det vill säga man tar bort dem helt eh, oavsett var de slutar då, så att säga. Eh, och eh, då hittar vi häcken till 5,50 och det tycker jag är riktigt bra. Eh, man står ju högre åt sig Norrköping och betydligt högre än AIK eh, på den spelformen också. Eh, ja, exakt. Och det känns ju som vi var inne på ganska jämnt mellan de lagen. Ja. Och tror man på Malmö som jag trots allt gör så eh, slipper man ju det hindret. Ja. Exakt. Precis, AIK-favoriter till dubbelt, Norrköping 4,50 och så Häcken då 5,50. Ja men precis, den går ju, det är en, det är en trevlig variant just på häcken, Häcken-idén som vi, vi, vi båda har. Ja, de har fått eh. lite rykte om så här Häcken att... Eh, Ja, det är bara fridigt och att man bara är offensivt. Och visst har man magiska alternativ i anfallet. Det är, det är deras stora usp, måste man ju säga. Men mm. jag gillar tränaren Alm. Man har en riktigt bra rutinerad målvakt i Abramsson. Och en fin backlinje med snabba ytterbackar och stabila centralt där man också. Så jag tycker de flesta faktorerna finns på plats för att verkligen utmana det upp i år. Mm, absolut, ja precis Städgummarna där på mitten Friberg och Falsetas Blir ett viktigt komplement Med många andra offensivt duktiga spelare Ja och jag tror även att det Skulle någon dra alltså, Iran Dust kanske får sitt slut Giltiga genombrott här under våren Exempelvis om han sticker i sommar Så kan man nog eh, Ändra om lite Och ersätta där också på ett bra sätt Jassin och Selik och har ju sett mm. riktigt bra på försäsongen här dessutom så eh, ja, det får AIK något att bita i om man ska ens ta andra platsen mm, ja, precis Hisingens stolthet tecken alltså eh, vi kan väl nämna innan vi går vidare här om man nu även skulle vilja slippa AIK i den här spelformen så finns det faktiskt också den varianten, vinnare utan Malmö och AIK 
Ja, för de som vill det Då finns häcken till fyra gånger På det alternativet ja. Norrköping ska, Får väl säga några ord om också då, Att ja, De absolut. har ju jättestor potential också Men Andreas Johansson Har lämnat en stor ledare Både på och utanför planen Även David Moberg Karlsson Fast framåt är inte så orolig Utan Just att backlinjen Får spela ihop så det kan ta lite tid Och då är man eventuellt 6-7 poäng efter mm. När spelet sitter Så ja, häcken känns Mer redo på något sätt Ja exakt och Lite, lite mer spel, spelvärde där Precis mm. Häcken, den röda tråden Häcken glider ju också med In på skytteligan om man då kollar på Favoriten där, Paulinho är ganska Eller är klar, är favorit till 4,50 mm. Det är vi dock inte Så imponerade över Nej det är lite tunt De är, Det finns ju på kartan om man, om man gör en riktigt bra Vår att han lämnar I, i sommar För någon stor klubb Ja, exakt. Den faktorn plus då att man kan ju se att häckens mål fördelas på ett, ett gäng spelare. Ja, eh, ja. Kanske mer tydligt än i andra klubbar. Jeremieev och ja. Selig kanske man ska nämna där. Jag vet inte vilka fler. Iran Dus, Dus kanske får in ett, en, ett, ett gäng mål också. Liksom. Ja, nej, det finns flera... Nej, det är svårt att se att eh, vad, vad tror vi krävs för att skyttligen 13-14 mål i alla fall eh, ja, måste kan, ja, absolut eh, minst. Ja, det är verkligen minimum då och eh, Paulinho gjorde för sig 20 i fjol eh, Det är ju ganska bra <laughs> ja, det, det är bra vi kan, vi, kan, vi kan räkna bort sex från dem och ändå landa på 14 Nej, men skämt åsido det, ja. det är klart Paulinho är med i med och hugger. Men 4,50 det, det tycker vi inte är något som man ska investera Nej. på så lång tid. Där tänkte jag lyfta fram några andra namn till lite högre odds då. Så får väl du, får väl du hissa eller dissa kort sagt. Um, Djurgården med en tydlig spetsspelare. Ett lag som förmodligen ligger på övre halvan med ganska klar säkerhet. Um, Boja Turai 12 gånger pengarna. Mm. Mm. Ja, intressant. Den... Vill jag inte dissa i alla fall. Aydarevic har kommit in där som en eh, ruskigt fin framspelare. Eh, mm. och kan ligga bakom mycket men det är Boja Taraj som ska sköta djuplighetsspelet och målskyttet förhoppningsvis. Då. Mm. Ja. Um, sen har vi Östersunds Islamovic. 17 gånger pengarna. Mm. Också en ganska tydlig spets i det Östersundslaget. Jag, jag tror i alla fall, han borde ju få betydligt mer speltid än han fick förra säsongen och då gjorde han ju ändå nio mål. Ja, ja absolut. Äh... Och så länge Ayers är frisk där så har man ju en på kanten som kommer gå runt och servera många bollar in i boxen. Vilket vi så att de hittar faktiskt ett fint samspel många matcher där. Så den kan man titta lite extra på tycker jag. Ja, ja, men den, 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 är, den är inte dum heller mm. ingen, ingen diss än så länge Här har jag skrivit ner Även Kalle Holmberg I Norrköping då till 41 gånger Här vill jag dock, dock snabbt säga Att det är, ingen, det är ingen Spelare jag håller jättehögt Jag tycker han är lite 
Lite så tunn, tunn i kroppen och inget märkvärdigt. Men han, han nöter ändå på och kommer att spela i ett förväntat topplag som gör säkert. Ja, men som gör många mål förmodligen. Ja. Nej, nu är jag uppe på här Rhodes. Men där vet jag inte om han verkligen kommer ta en ordinarie tröja i år. Jorda Larsson ser ganska bra ut nu. Och Totten Nyman när han kommer i full matchform lär ju vara given i elva. Mm. Eh, och att vinna skytteligan om man inte är riktigt ordinarie. Nej. Eh, det får väl bli en, en liten diss där till slut då. <laughs> En liten diss där, ja. precis. Nej, men det blev, det blev enkelt kanske med tanke på att han vann skytteligan 2017 då. Men gick ner sig ändå ganska betydligt förra säsongen. Nio mål blev det då. Men det, det är ju som du säger. Det är faktiskt inte säkert att han, att han nyper en, en startplats här. Eh. Så att, ja, men som sagt, 41 gånger vi, vi pratar ju höga odds här nu Ännu högre odds har vi på en, en ganska tydlig spets också här Vi nämnde ju Bojaturaj och Islamovic eh, Viktor Prodell i Örebro mm. 71 gånger Ja, det är ju riktigt intressant faktiskt eh, Inte för att jag tror Örebro eh, kommer komma upp i de... Eh, mängderna av mål som behövs eh, för att han ska, vad sa vi? Minst 14 sa vi. Ja. <laughs> Eller vart landar vi? Vad, vad krävs egentligen? Nej men eh, det fina med honom är att han eh, man, de inte har någon sån spelartyp i övrigt. Det är han är bokspelaren, det är han som ska finnas där inne. Eh, och bra på huvudet är han revanschugn efter en tung säsong med Elfsborg. Och nu har ju Örebro fått in Wright från DG Forsa på vänsterkanten och Martin Broberg eh, Förhålla sig frisk har du en på andra kanten där antagligen som kan servera bollar. Eh, inklusive då de spelskickliga Rogic och Gerisic och mittfältet. Eh, ja, eh, mm. lite kittlare ändå. <laughs> ja, mm. nej, men det är en bild som är så, så pass högt. Mm. Nej, men det, jag tycker det finns några faktorer som, som ändå lyfter fram på det. Mm. Det är väl det här med målproduktionen det krävs ju att ÖSK ökar rejält, vad var det förra säsongen? 34 målgjorda eller? Exakt, 34 ja. baljer det... det krävs ju en ökning med minst minst 10 och kanske 15 för att det ska finnas en vettig chans för Prodell mm. för att komma upp på, på höga nivåer, men men klaffar det så vi har väl också en annan spaning här vad gäller Skyttekung vinnarna. Man behöver ju faktiskt inte tillhöra ett topplag för att ta hem. Nej, precis. Just det. Men jag hade en liten känsla och jag dubbelkollade lite och det stämde faktiskt. De senaste tre säsongerna har inget, ingen av de två bästa målskyttarna respektive säsong tillhört topp två lagen i serien. Mm. De här sex spelarna har i snitt spelat i det sjätte placerade laget. Ja, men du ser. Ja. Så att, och det tyder väl lite på att ska man vara ett topplag kan man inte leva på en målskytt. Då måste man sprida ut det på flera fötter. Som Exakt. AIK och Malmö har gjort när de har vunnit och så vidare. Då. Ja, men det, det är en nog så intressant spaning. Och kanske även det här att om någon gör en supersuccé som Anton som försvann ju när han skytteligan klart där för några säsonger sedan mm. och blir proffs då under sommarpålet eller bli proffs <laughs> han var inte snickare kanske i Kalmar innan han <laughs> <laughs> eh, eh, sålt utlandet helt enkelt eh, 
Mm. Proffs 2.0 ja. ja, en, en annan spelare som, som ju kanske några reagerar här på i skytteliga eh, racet, Kjartansson en, en, en klassspelare, han står i 31 gånger pengarna eh, kanske lockar eh, i en vinn första anblick men eh, han är ju lånad och det är väl väldigt stor risk att han lämnar efter eh, ja när, när lånet går ut så att säga. Ja, precis. Kan... Ja. Men det, det finns även över 6,5 mål till 2,05 som kanske är intressant då för att eh, då kanske man kan casha ut oavsett vad som händer med, med honom eh, under hösten. Eh, Verkligen. Att han ska göra sju det mål var... fram till rest och det, det är kanske rätt eh, bra. Eh, det är riktigt, ha, alltså, också en riktig fin bokspelare som finns där inne och eh, tror man på Bayern jag är ju lite tveksam till eh, Hammarby kan jag väl säga just nu. Sådär, så att, eh, men tror man på Bayern så är över 6,5 mål till 2,05 på Kjartansson. Eh, mm. Måste vara bra då. Eh, apropå ja, det, jag klickar fram här. Eh, Prodell var inne på eh, mm. f- att han gör flest mål i Örebro. Eh, ger bara 1,80. Det kan ju tyckas lågt men eh, jag har svårt att se någon annan eh, eh, ta täten där faktiskt. Mm, nej, exakt. Det har vi ju surrat. Det har vi, det har vi ju motiverat här i, i skytteliga eh, ah. snacket. Mm. Det, det är som du säger. Det, det borde ju bli Prodell. Han är ju klar favorit, men mm. 1,80 är... Ja, det är ju, det är ju valet i, i Örebro utan snack. Ah. Den ska nog inte stå högre än 1,67. Eller något sånt här. Exakt. <laughs> 1,68. Ja. Kanske liknande situation. Eller jag tycker nog det. I Östersund och Islamovic som, vi, som jag tog upp här. Som sagt var jag har en, en hel del tro på Islamovic. Mm. Och han känns som den... Han är, han är ju den, den naturliga spetsen där. Och står också i 1,80 att bli mest, bästa målskytt i Östersund. Det kanske inte är riktigt lika intressant som Prodell dock med tanke på att Östersund har så pass många ja, det är ett, det är ett ganska spretigt lag där det kan ploppa upp någon, någon stjärna som man kanske inte har full pejl på i nuläget Nej, det är sant Jag tittar på Elfsborg här, Sibitske såklart favoriter Jag tror han kan skapa läge mot andra också Han Löper ju mycket och är rationell. Jonathan Levi, 3,50 som bästa målskytt kanske. Har en fin fot mm. och kan ta någon fasta situationer och kommer ha en offensiv roll. Mm. Kanske bäst värde honom där. Ja, det håller jag med om. Det, definitivt. Den hade jag inte skrivit ner själv men nu när du säger det. För, men det är kanske för att jag inte tycker eh, om Pavel Sibici som som spelade så mycket. Eh, vi ska men, nämna att Sibitski är också inlånad. Eh, det kanske ja. bara blir en halv säsong för honom. Eh, Exakt. Så att eh, där måste vi ge lite avslag ändå. Jag tycker Levi är ett bättre val. Man måste välja till dem också. Eh, head to head har vi ju eh, kommit fram till då. Alltså vilka lag som slutar vilket lag i, mellan två som slutar före i tabellen när den summeras mm. då finns det en hel del olika heddar att eh, välja bland har, har vi fastnat för något där eller jag vet att du har fastnat för Ja men jag kan få ta ett litet sidospår där, kanske. jag tittade först på Djurgården för Hammarby till 1,85 eh, 
lite för högt i min bok. Jag tycker väl Djurgården har lite bredare trupp och känns lite pålitligare på sikt här. Hammarby ska ersätta dels vilanskadad i inledningen som Paulsen har försvunnit. Hamad junior är borta och mittfältet mm. ytterligare en tid. Så att den gillar jag. Men jag tänkte på en annan sak där. Det finns här ett spel att Djurgården ska ta över fyra och ett halvt poäng i derbyna när säsongen. Mm. Det är alltså de fyra derbymatcherna. Två mot AIK och två mot Hammarby. Mm. Och man spelar ju faktiskt tre av de derbyna på sin hemmaplan på Tele2. Precis. En av dem visserligen till Kentas. Just idag är jag stark eh, som inlåts, eh, ingångsmarsch där. Det eh, finns väl en viss eh, hemmafördel för Bayern där kanske. Men oavsett vad då, tre på hemmaplan. Och i den fjärde har jag en liten spaning. Om AIK mm. tar sig till, sitt, eh, till Champions League playoff eh, så har man haft båda de matcherna eh, veckorna före samt den borta resan till Östersund. Innan ah, okay. det borta derby som Djurgården har på Friends. Eh, som kan ge någon extra poäng där för att AIK har fokus på annat håll och kanske lite slitna och så. Eh, ja, exakt. Ja, det är okay. den, så det ligger, den, den, den matchen ligger precis i den vi var ja, eh, i samband med. Ja, okay. eh, första september där va. Eh, mm. Så att eh, ja, det, det, det finns många faktorer där som gör att jag gillar det här spelet. Det räcker ju med att de vinner ett derby och eh, torskar max ett. Så mm. är den ju hemma. Precis. Så 1,70 på att Djurgården tar över 4,5 poäng i Stockholms derbyn. Snyggt. Um, den gled in fint där under head-to-head-kategorin. Uh, och vi tappade bort din fina idé där på, på vägen. Gjorde du det? Ja, ja. Vara, vi hade vi en, en ah. Kalmar för Göteborg va? Aj, aj, aj. Kalmar ja, precis. Uh, Kalmar tar väl kanske inte guld i år <laughs> men det ser faktiskt spännande ut med Rasmus Elm som verkar friskare än tidigare och det är ett stort frågetecken och det pratar ju alla om jag tycker man hör alla säga om Rasmus Elm är frisk då är han för bra för alls. Jo vi vet det där men det är ju faktiskt ett faktum att Eh, han är en nyckel på mittfältet och även brorsan Viktor eh, i backlinjen nu att det är en trygghet och eh, mm. att de är kvar tror jag är väldigt viktigt för Magnus Persson när han kommer in också att eh, eh, som lite förlängda eh, armar ute på planen eh, mm. och ändå någon form av kulturbärare jag tror det är bra för klubben att Nanne och Rydström är borta och får något nytt men att det ändå är kvar några från eh, guldlaget och så vidare och Kalmar har ju jättefina unga spelare också, Stenmark och Magnusson bland annat Fröling får någon av dem ytterligare ett genombrott här ännu mer så kanske Kalmar rent av kan blandas i en topp 6-7 placering tror jag ja. mm. i Hedtoed den ställs de mot i Göteborg mm. Som ju... Eh, där inte är, känns fantastiska. Nej, det kan vi inte säga. Och det har väl inte undgått någon att... Eh, eh, vibbarna därifrån. Eh, du, du var inne på det innan vi pratade om det lite här. Att eh, vi 
vi som är lite motvalt och försöker hitta värdor mot favoriter blir ju nästan så att vi vill tro på Göteborg för att de har dissat så mycket från både höger och vänster. Men när man tittar krast på jämfört trupper, spel, både bredd, spets, utveckling och vad har de för möjligheter att ta in folk under säsongen och så vidare så man landar i att de tillhör faktiskt ett av de fyra, fem svåraste lagen i serien. Mm. Eh, och eh, jag har faktiskt svårt att se dem sluta före Kalmar och vi får 1,70 på att på Kalmar där eh, jag tycker det är riktigt bra Ja, den är bara att kamma in ja. du hade en fin genomgång här av Kalmar men jag tycker att även kan nämna ja, skulle Mustafa El Kabir få någon typ av mm. super super träning här på kort tid och tappa några kilo och mm. komma in i fin form då är ju faktiskt en joker som kan Smälla in några, några kulor. Ja, absolut. Precis som Örebro här så var ju målskyttet som var Kalmars problem förra säsongen. Mm. Men det, det, det fina med spelet är väl någonstans att om jag en småhyllade Kalmar lite så då behöver det ändå inte göra en toppsäsong och göra en bra succé för att, för att lösa den här hedden. Utan om deras minimiplacering är någonstans 12 så kanske det är Göteborgs maxplacering. Vilket innebär mm. att det måste vara bra chans helt enkelt Ja, det håller jag verkligen med om En annan head där som jag hade ritat ner Den är inte alls i samma säkra Av säkra kaliber Men Norrlandsduellen, Östersund, Giffarna Östersund har ju ett superintressant lag Och så och ska vara favorit i en sån här head Men Giffarna tror man ju också på en hel del och jag tycker att 1,40-2,75 är lite väl, lite väl magstarkt här. Mm. Jag vill inte säga att ni ska lasta in på giffarna till 2,75 men jag tycker ändå att det finns ett litet, ett litet smygvärde där om man vill. Ja, om man vill. Jo, får man så. ta en liten travmetafor så är det väl lite galopprisk på Östersund. Exakt, bra, mm. bra sagt. Ja. Med det som händer utanför planen och det oro truppen och även flera nya spelare som vi inte riktigt vet vad man kommer få ut. Och det har inte sett lysande ut på försäsongen heller. Medan Sundsvall fortsätter på samma inslagna väg med att ha fått behålla de flesta spelarna. Ja, med mer, ja, ja. ja exakt. Ja, är häftigt att man får behålla Batanero och att Alenius valde att stanna. Liksom det. Ja, jättekul. Mm. Då är vi framme vid lag som åker ur kategorin Då Då finns det olika varianter här Om man åker direkt ut eller om man ja, åker ur genom kval Och här har vi väl en, en fin, fin idé också Ja, Falkenberg är ju favorit att åka ur Men mm. där tycker jag inte oddsen räcker till Det finns ändå... Tre, fyra lag som skulle kunna hamna på ungefär samma poängnivå som Falkenberg. Och, nej, den, den skippar vi. Jag tycker däremot Sirius äh, äh, ser intressant ut. Och då menar jag inte att laget ser så intressant ut. Utan <laughs> som nedflyttningskandidat. Äh, mm. Visst kan man förbättra fjolårets trettonde placering. Det tror jag inte får omöjligt. Men det har redan börjat bli, komma in lite skador nu. Äh, skadebekymmer. Och eh, nya tränare. Det finns oerhört många frågetecken. Mm. Eh, byggt om arenan. Jag vet inte. Vi kan fortsätta ett tag. Eh, Haglund var bäst i målskytt i fjol. Vem ska, 
vem ska stå för målen? Mm. Hur får man upp försvarsspelet? Släppt in 61 mål i fjol. Mm. Mer än två i snitt. Det finns enormt många frågetecken. Och vi får 2,40 på att man åker ur. Vad sa du att det gav... Och att åka ur direkt alltså? Ja, åka ur direkt 2,75. Ja, just det. Men det, ja, med tanke på... Med tanke på um, vad man får extra så att säga um, med uh, inklusive eventuellt kval då, så är det 240, 2,41 uh, 240, det var ju fantastiskt. 2,40 är ju ett bättre val där. Ja, det en kvalmatch i år mot Superettan har jag tror jag stenhårt faktiskt. Det kan vara Precis. typ Öster då, som är satt ja. i Svenska Kuppen här och som har ett bra lag Uh, där kanske inte ens Allsvenska laget är favorit Det ser ju så i det här fallet då skulle vara ens favorit eller tänkte, Nej precis, jag tänkte precis säga det Då kan ju faktiskt, beroende lite på hur säsongen utvecklas Då skulle ja. ju faktiskt Öster kunna vara favorit i en sån duell Eller något annat bra lag från Superettan Då ska vi se, just det, vi hade skrivit ner här lite, lite surr om bästa lag i olika regioner i väst och i syd och i, i Stockholmsområdet och just den hädden med trippelhädden med AIK och Djurgården Bayern tycker jag ändå man kan nämna någonting här AIK är klar favorit 1,55 Djurgården 3,75 och Bayern 5,25 här tycker jag att AIK det har blivit lite, lite för stor favorit eller mm. väldigt, väldigt för stor favorit ja. det tycker inte jag är skulle jag välja någonting, någonting här så skulle jag titta på någon av Djurgården eller Bayern men jag vill bara konstatera att jag tycker att AIK har blivit för stora favoriter i den trippelheten köper du det eller? Ja, det, det känns ju kallt med 55 där helt klart vi får se, det är inga dussinspelare man ska ersätta. Milosevic har ju gått rakt in i någonting. Han har blivit en nyckelspelare där och varit en ledare i backlinjen i flera år. Mm. Och Kristoffer eh, Olsson är en av allsvenskans absolut bästa spelare. Eh, Precis. Nej, det, det, det blir inte lätt att ersätta. Vi får se. Men det, det, det är klart, det, det kan bli bra i år igen. Norling har grunden. Han kommer säkert få ihop det där på ett tydligt sätt. 1,55. Nej, det hoppar vi. Den får vila, ja, den får ja. vila. Ja, men du är bra. Då har vi, ja, vi skulle kunna sitta och prata i, i timmar om här olika, olika vinklar, olika spel, alternativ hit och dit. Men vi, har, vi tycker att vi har summerat, eh, summerat de, de bästa här i, i detta program. Ja, precis. Är det några lag vi inte har nämnt alls. Vi har inte sagt så mycket om nu kommer en AFC när vi pratar bottensin här till exempel. De har ju sett riktigt bra ut här i kuppen och jag jag som även följer Superettan såg de mycket förra året här och eh, riktigt stabilt lag eh, där eh, man jobbar för andra och med ett kompakt försvarsspel eh, mm. och man har även bra spelare framåt eh, jag är långt från säker eh, på att man åker ut utan eh, det får bli lille varning där samtidigt så måste jag säga att när de fokade så mycket på försvarsspel förra året så eh, blev offensiva lidande och jag tror det kan bli likadant i allsvenskan här att man i slutändan gör lite för få mål för att kunna klättra lite högre upp i tabellen. Mm. 
Nej, exakt. Ja, det var kul. Jag tycker det var kul att se den här kuppframgången. Kan de fortsätta spinna vidare på det, då kan det bli, som du säger, kan det bli rätt så bra faktiskt. Mm, ja. Ett par andra lag. Vi har inte sagt någonting nu om Helsingborg. Det kanske man borde göra ändå som en fredig nykomling. Ja, exakt. Det är... Det jag har hört i bruset här det senaste är att de ska vara så gamla och trötta eller vad då. Jag, ja, jag förstår inte riktigt det. Om man går upp i Allsvenskan måste det vara bra att ha rutinerade spelare. Mm. <laughs> och, och inte ha massa 20-åringar som kanske får sitt genombrott. Då. Eh, jag tycker tvärtom att det är väl det bästa möjliga. Sen är, hade det varit bättre på, på längre sikt om man hade haft... Eh, ungdomar och kunna sälja spelare och så vidare. Där står väl inte Helsingborg riktigt men just här och nu så är det väl optimalt för att hänga kvar i Allsvenskan med ah, Sveriges ja, ja, lands- ja. lagkapten i, liksom i backlinjen och Rasmus Jönsson och Vandersson, den gamla skyttekung och eh, Farnerud <laughs> alltså du hör ju eh, de kommer inte darra direkt när de kliver in på Bern Arena eller vad det kan vara. <laughs> Nej, nej, verkligen. Nej, jag, jag håller med. Jag snappade upp och såg samma saker. Men det blev. Äh, det, det blev inte riktigt. Det kändes inte så aktuellt som om, om man ska applicera det på just den här säsongen. Nej, men, nej, men så kan man ändå ifrågasätta om de var, var finns höjden. Och jag tror inte att det kommer bli någon toppplacering eller någon dundersuccé. Det säger jag inte. Men äh, Helsingborg blir ett stabilt äh, mittelag, det tror jag. Ja, det, det, det tror jag absolut att de kommer bli. Då tror jag vi nämnt alla utom möjligtvis Elfsborg. Ja, vi var in lite där på deras offensiv där med Sibitski och så vidare. Det är sant. Det är sant. Eh, vi får se nu. Det är verkligen upp till bevis för Jimmy Tillin här. När han har fått tid med laget och har sagt att om man säger att han har vridit på vissa saker till, som inte, man inte fick till i fjol. Vi får se. Det har sett lite fredigare och mer fartfyllt ut på Försäsongen här. Jag är väl fortsatt aningen skeptisk, men bättre än i fjol tror jag absolut att man blir. Och då pratar jag inte bara placeringsmässigt utan jag tror helt enkelt man kommer vara bättre prestationsmässigt. Ja, jag vet inte. Jag kanske är ännu mer skeptisk. Men, <laughs> ja. ja. Men jag vet att du har, du, har, du har sett ännu mer än mig Men det jag såg av Älvsborg mm. förra säsongen ja, det, Men visst Det kanske var spelare som underpresserade Ishizaki tyckte jag inte alls kom upp i någon jättenivå Lundervall var lite besviken ja, också faktiskt, mm. tyckte jag. Men ja, det, det kanske kan Kanske kan vända det, det går ju upp och ner Som alltid i livet har jag på säga. Mm. Ehm, Ska vi sätta punkt där Och eh, ja, eh, Vi nämna... är väl tillbaka på Lördag och snackar upp eh, första omgången. Precis, det blir eh, flera poddar här på kort tid på lördag. Som Kalle sa så är jag alltså tillbaka med eh, Allsvenskan och matcherna där i premiäromgången. Och eh, sen har vi också det normala Europa-avsnittet med Liga-fotbollen. Mm. Ligorna är ju tillbaka igen, vilket känns fantastiskt kul efter det här landslagsuppehållet. Mm. Så det blir... Ja, många poddar på kort tid. Yes, härligt. Fantastiskt. Tack för uppmärksamheten och så hörs vi snart igen. Yes, tack och hej. Vi hörs. Ha det bra. Hej, hej, hej.